0: Areena.
1: Viihdetaiteilija Vesamatti Loirin kuolema sai suomalaiset pysähtymään. Jopa presidentti Sauli Niinistö kommentoi, että suurista suurin syvästi kunnioitettu Vesamatti Loiri on poissa. Toimittaja Tuomas Marjamäki tapasi Loirin lukuisia kertoja ja tunsi hänet hyvin. Hän kertoo, mikä on Vesamattiloirin merkitys suomalaiselle viihteelle ja suomalaisille. Tänään on torstai 11. elokuuta. Kuuntele Tylen uutispodcastia, Minä olen Heikki Valkama. Vaipivat taakse tahtoni ylpeät päivät. Henkeni hurmat ammoin jo. jälkehniäivät. jäivät. Notkosta nousin. Taasko on painua tieni. Toivoni ainoa tuskaton tuokio pieni. Tiedän mä rauha. Mulla on mullassa suo Tetien tielle ei lepo lempeä luot. Pohjoinen puhuu. Hän on sotien jälkeisen ja internetiä edeltävän suomalaisen yhtenäiskulttuurin ajan viimeinen ja kirkkain tähti. Kun hän kuolee, haudataan aikakausi. Näin kirjoitti Jari Tervo loirielämäkerrassa. Vesamatti Loirin kuolema nousi Suomessa ykkösuutiseksi. Toimittaja tietokirjailija Tuomas Marjamäki on kirjoittanut kirjoja suomalaista viihteistä ja viihdetäiteilijöistä. Tuomas, olen itse elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni ulkomailla, eikä, eikä minulla ole kovin vahvaa suhdetta Vesamatti Loiriin. En katsonut lapsuudessa Uno Turhapuraa tai veskushowta. Kerro mulle, mikä teki Loirista suomalaisille niin tärkeää.
0: Vesku Loiri oli siinä mielessä hämmentävä. Hän oli niin monialainen, että hän, hän oli näyttelijä, laulaja, muusikko, urheilija. Ja vielä nämäkin jakautuu sille, että hän oli sekä, sekä teatterin että elokuvan että television puolella, niin hän oli sekä tämmöinen vakava näyttelijä että Suomen suosituin koomikko.
1: Aluksi, aluksi. pyörittelemme hanemmaksapallerot. Joo, joo. Niin, tämähän laitetaan siis tämä, tämä tuota herkkuateria, niin tässähän tarvitaan, se, se tietenkin tehdään koniakki kastikkeessa. Meinaisin vallan unohtaa tämän puolen. Se on, se, se on oikeastaan aika sama missä vaiheessa konjakki ottaa, mutta kastikkeessa on hyvä. No niin, siis...
0: Eli se kosketuspinta kattaa käytännössä koko kansan. Että... Jos joku ei tykkää Veskuloirin laulusta, niin on saattanut tykätä hänestä näyttelijänä ja päinvastoin. Ja todennäköisesti varsinkin viimeisinä vuosina Vesku tuntui kaikki, mitä hän teki, niin kolahti kansaan. Ainakin siihen siis suurimpaan osaan. Että kyllä esimerkiksi eilen, kun seurasi somea ja erilaisia keskusteluja, niin kyllä se aika pieni promille siellä on, mitkä oli sitä mieltä, että tästä aiheesta nyt esimerkiksi uutisoidaan liikaa. Että hän oli niin kuin monumentaalinen hahmo suomalaisessa kulttuuria ja viihdekentässä.
1: Tuomas Marjamäki on haastatellut vuosikymmenien aikana Vesamatti Loiria moneen kertaan ja toisin kuin minä, hän kasvoi Loirin tuotannon vaikutuksen
0: alla. Hän on siis varmaan ensimmäinen, ensimmäisiä julkkiksia, joita muistan omasta lapsuudestani. Että kyllä hän oli niin kuin Spedesow ja Mikko Alatalon lastenlaulut, jotka, jotka tota, kasvattivat silloin 80-luvun alkupuolen meikäläisten ja, ja tota, mitä enemmän, tai vartuessa niin sitten niin kun seurasin Veskun tuotantoa vähän väkisinkin, kun sitä kuitenkin Uuna Turhapuroja mentiin katsomaan ja niitä tuli vappuna televisiosta ja Spede Show ja Vesku ja muuta. Ja yhtenäiskulttuuri oli voimissaan 80-luvulla. Mun lapsuudessa oli vielä kaksi televisiokanavaa. Ja kyllä se niin Speden ja Veskun osaaminen täytti aika lailla silloin, niin kuin sen, mitä lasten oli esimerkiksi sopivaa katsoa yhdessä perheen kanssa telkkarista.
1: Niin, jopa tasavallan presidentti Sauli Niinisto ilmaisi surunsa tuoreeltaan Loirin kuolemasta. Jotkut vaativat heti jopa valtiollisia hautajaisia. Tuomas, mihin vertaisit Loirin kuoleman
0: mittakaavaa julkisuudessa? No kyllä, minulla ensimmäisenä tulee mieleen Mauno Koiviston kuolema viisi vuotta sitten, että sitä ennen pitää aina taas pitkälle taaksepäin. Et mietin, että jos media olisi sellainen ollut vuonna 82 kuin nykyään, niin ehkä palo olisi voinut saada samanlaiset, samanlaisen määrän klikkiotsikoita, otsikoita mutta, tota, mutta niin tässä ajassa veskuloiri jätti aivan mielettömän ison jäljen.
1: Toimituksia tiedettiin jo viime keväänä, että loiri oli huonossa kunnossa. Se näkyi siinä – että uutiseen oli nyt valmistauduttu. Yle teki erikoislähetyksen ja lehdet julkaisivat juttuja niin paljon, että niiden määrän laskemisesta tuli mahdotonta. Tiedän, että yleisöstä tuntuu joskus hassulta tai vähän kolkolta, että media tekee ennakolta varastoon juttuja tärkeiden ihmisten kuolemasta, mutta se mahdollistaa sen, että jutut tehdään huolella eikä uutiskiireessä. Loirin sairaudesta ei juuri
0: uutisoitu ennen poismenoa. Tiedettiin, että hän, hän on loppusuoralla, mutta... Keskityttiin tekemään niitä, niitä tota, omia muistelupaketteja, mikä on mun mielestä hirveän hyvä juttu, koska, koska vaikka Veskuloori on kaikille tuttu hahmo, niin, niin tota, ei, ei, tässä, ei, ei kolmekymppiset toimittajat esimerkiksi tiedä koko hänen historiaansa, mitä kaikkea hän on tehnyt. Nyt media oli valmistautunut tähän ja vaikka se on hieman raadollista ajatella, että tehdään, tehdään juttuja elävästä ihmisestä, siis nekrologeja, näitä nekropankkeja on ollut mun, mun koko toimittajaurani aikana, että muistan kyllä, että 90-luvullakin oli jo monista, monista iäkkäistä merkkihenkilöistä valmiina noita juttupaketteja, niin niitä on media tehnyt kaikessa hiljaisuudessa, eikä ole päivittänyt tietoja siitä, että kuinka pitkälle syöpä on edennyt.
1: No niin Mikko, mitä mieltä sinä olet? Eiköhän nyt toivota, että tässä Lopuksi koko Suomen kansalle hyvää
0: joulua. Olen ihan samaa mieltä ja toivotetaan oikein semmoista hyvää musiikkivuotta seuraavaa vuotta, että me vitsitään näitä ohjelmiakin tehdä.
1: Ohjelmia, se on tärkeää. Suomessahan no. kapasiteettiä kyllä on.
0: Kyllähän sitä on, mutta kun sitä... Saatais vain juttuja purkki. Juu.
1: Joo. No kolla mitä tota sä oot toivonut joulupukilta? Jaa. Sana vaan en, <kysy> Ennen kuin tämä nauhoitus alkoi, minä kuulin kyllä. Se on aika lapsellinen juttu. Kerro nyt kaikille...
0: En mä vittikun, ei vittikun.
1: O, se on aika kiva. Mä oon nimittäin itse hommaamassa semmoista. Mikko
0: haluaa?
1: ja paljon, monta metriä rataa?
0: Neljä ja puoli.
1: Miten neljä ja puoli? Eiks viisi, tai viisi samaa tiea? Tai Koko kansan koomikko, vakavasti otettava näyttelijä, lahjakas muusikko ja laulujen tulkitsija. Mikä? On Vesmattiloirin verkitys suomalaiselle viihteelle.
0: Näyttelijänä hän on tietysti niin oppiisa monille, monille niin vähänkin koomista näyttelemistä harjoittavat näyttelijät. Niin monet on saaneet kipinän hänestä ja ehkä jonkin, jollakin lailla myös häntä jäljitelty, kunnes sitten jokainen on löytänyt oman tyylinsä. Hän on ollut hyvin suosittu näyttelijä, mutta sitten myöskin se, että, että Veskuloirin Laulua hän ei ole mikään erityisen kaunis niin kuin alun perin. Että sitä arvosteltiin paljon hänen erikoisia maneereitaan ja kiekumistaan ja särkyvää ääntä ja muuta.
1: Ne tulevat niin kuin kotiin, ne tuovat
0: uusia
1: vieraitakin, jotka nimeltä tunnen ajuuriin. Se murhe mielen mun, mun.
0: Mutta hän teki sitä siitä huolimatta ja loppujen lopuksi siitä tulikin hänen tunnusmerkkinsä ja voisin sanoa, että suomalaisille jollakin lailla rakas asia, että veskuloirin ääni on vähän niin kuin Katri Helenan ääni, että siinä on jotain, jotain sinivalkosta. Se ei ole niin kuin puhdas, puhdas ja tota, tarkasti nuotissa menevä ääni, vaan hän on tulkitsija tulkitsija. Ja hänellä on kokonaan omalaisensa tyyli niin näyttelijänä kuin laulajana ja vielä soittajanakin. Niin uskoisin, että se on niin kuin semmoinen, mikä yleisöön vetoaa. Loirin ura alkoi
1: 1960-luvulla. Hei Ensimmäinen julkinen työ oli elokuva, jossa hän näytteli 17-vuotiaana.
0: Hyöllä oli ihan valkoni. Joo, se oli takuulla Joo, niillä on vaan suikkalakin päässä ja kesäkingät jalassa. Yhtenään jalkoja jalkoja kopsittavat. Hei pojat, tuolla taas ukko menossa, mennään. Hyvä, tämä suunnitelma pello ja mallo. No siitä itse seurasi semmoinen pieni kuuluisuuspikki, että kyllä häneen heti kiinnitettiin huomioon. Mutta hän ei esimerkiksi päässyt vielä teatterikouluun siinä vaiheessa. Että hänet lähetettiin armeijaan kasvamaan. Itse se, itse se elokuva tuli ensiltä vasta silloin, kun hän oli sitten armeijassa. No sitten toisella yrittämällä hän pääsi. Ja kiinnitti huomioon jo teatterikouluaikoina. Sitten tuli Lapualaisoppera, jonka jonka Vihtori Kosolana sitten Vesku tietenkin herätti ansaittua huomioon. Veskuhan leimautui siinä alkuvaiheessa vähän vasemmisto niin vasemmistoradikaaliksi, vaikka sitä ei käsittääkseni ollut. Mutta että esimerkiksi Simo Salminen ja Spede Pasanen Nauraskeli kun ne kuunteli Loirin protestilauluja televisiosta ja, ja päättivät sitten kirjoittaa Simolle protestilaulun niin kuin vähän vastavetona. Ja Loirin puolestaan kertoi, että hän, hän silloin kyseisenä kesänä, oliko se 66 vai 67, niin niin tuota, kuunteli rotestilaulua radiosta uimarannalla ja nauromakeesti, että miten mahtavaa parodiaa se oli ja kukaan jätkistä ei vielä tiennyt, että rupeavat tekemään yhdessä töitä. Mutta sitten siinä itse asiassa ennen kuin ves- veskus tapasi spedeekään, niin hän oli jo silloin suuri tähti. Eli heti silloin hän oli hyvin aktiivinen pääsemään esille ja televisioon ja nimenomaan koomikkona silloin aikojen jälkeen tai siinä niin aloittelevana ammattinäyttelijänä. Ja hän oli, oli menestynyt koomikko ennen kuin spede otti hänen yhteyttä tai heille tuli niin puhetta yhteistä töistä. Että esimerkiksi hänen yksityiselämäänsä seurattiin ihan sieltä 60-luvun puolivälin Jälkeen, kun hän meni Tuula kanssa naimisiin ja, ja tota, kenen kanssa silloin seurustelikaan, siinä oli, oli tota, useampia kuuluisia suomalaistähtiä, joiden seurassa Vesku näyttäytyi. Ne kaikki oli isoja otsikoita silloin ja vasta sen jälkeen tuli sitten tämä Speden elokuvat ja Speden ja paljon myöhemmin Turhapuro. Mitä Vesku teki, niin hänelle ei ollut niin merkityksellistä se yleisön suuruus, että hän tosiaan teki sekä huonosti menestyviä, komeita taideelokuvia, että, että sitten niin kuin ihan, ihan puhtaasti rahan takia tehtyjä Esimerkiksi niin kuin monet Uuno-elokuvat, ei kaikki, mutta monet on, on tehty vain sen takia, että paitsi sen tuotanto tarvitsee rahaa ja myös hänen työryhmänsä tarvitsee rahaa, mutta myös suomalaiset elokuvateatterit tarvitsee rahaa, suomalainen elokuva-ala tarvitsee rahaa. Kaikki ne on, niin kuin, se on ollut semmoinen yhteinen sopimus, että Uunoja tulee liukuhiinalla, jotta niin kuin saadaan tämä paletti pyörimään. Että se on niin kuin Bondien ohella ollut ainoa varma varmanakki, mikä on niin kuin toiminut siis omana aikanaan. Mutta aikanaanhan oli sitten niin kuin sama, sama juttu, oli niin kuin Suomen filmiteollisuuden aikana Pekka Puupäät ja monet muut rillumare elokuvat ja muu kevyempi hömppä, jolla sitten rake, rahoitettiin. Hienompia projekteja, tai tehtiin vaikkapa Edvinlainen tuntematon sotilas. Sinänsä se nyt ei ole muuttunut se, että että kevyellä viihteellä tehdään rahaa ja sitä parjataan hienostopiireissä, mutta sitten ymmärretään se, että sieltä se se myös pyörittää sitten koko alaa.
1: Näyttelijän ja koomikon rinnalla oli myös muusikonura Loiri teki kaikkea lastenlevyystä kuuluisiin Eino-Leino-tulkintoihin. Tuot olen mä useasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin.
0: Miksi meillä... Veskun alkoi lapsuudesta, että hän oli, hän oli hyvin lahjakas. Eri instrumenttien soittaja ja veljensä ja kuoppa veljesten kanssa kävivät... Keikoillakin esittävät Piernapoikia ja niin edespäin, mutta, mutta siis se julkinen laulajan ura alkoi oikeastaan operan jälkeen, kun hän lauloi Sydeniuksen lauluja siis ole Leinon runoihin, jotka on jäänyt aika lailla unohduksiin, mutta tota, hän haki siinä alkuvaiheessa aika paljon rooliaan muusikkona ja laulajana, että hän, hän teki tämmöisen tota jatsahtavan esikoislevyn, mikä olisi täysin instrumentaalilevy siinä Muutamassa biisissä oli jotain laulua, mutta enimmäkseen se tuli niin kuin soittamisen ilosta, ja nauhoitettiinkin niin kuin varmaan pikkupilvessä aamuyön tunteina jossain, muistaakseni Natsalla. Sitten hän yritti tämmöistä vakavampaa niin merikantoa ja helismaata. Ja, Helismaa on nyt jo vakavaa, mutta siis te, niin etsi sitä rooliaan tulkitsijana, ja periaatteessa nämä, samat, nämä biisit, jotka on silloin 70-luvun alussa nauhoitettu, niin ne, on, ne me, vois melkein olla niin leinolevyjen jälkeen tehtyjä. Että siinä niin kuin, hänellä on kyllä se sama tyyli ollut ihan alusta lähtien tulkitsijana. Mutta niin ei ne ottanut tulta sitten silleen mutta ne pari ekaa leinolevyä kolahti ja ehkä just silleen, että ensimmäinen kolahti enemmän kuin sitten toinen ja kolmas. Eli se oli sitten niin kuin laskeva se kiinnostus kuitenkin niin kuin sen tyyppiseen musiikkiin. Ja sitten, kun hän Teki 80-luvun lopussa noita, alkoi tehdä Peter Lersen kanssa näitä, näitä niin hyvinkin taiteellisia levyjä, niin ne on jäänyt aika vähälle huomiolle ja myöskin myynnillisesti, myynnillisesti heikommiksi. Ja sitten viimeinen Leino-levy, varsinkin tai tämä Leino-4, hän tosiaan alkoi tehdä tämmöisellä niin jatsahtavalla otteella ja omalla tulkinnallaan muiden mestarien tekemiä. Biiseen, niin kuin ensin Junnu Vainio-levyä, kaksi kappaletta ja sitten kolme, kolme levyllistä suomalaista rocklyriikkaa, Siinä oli Lappi-trilogiassa. Hän lauloi toisten lauluja uudella tavalla tulkiten ja ne, ne oli kyllä valtava menestys. Ja oikeastaan Ves- Vesku teki tai la- lauloi hyvin samalla tavalla siihen asti, kunnes sitten hänen fyysiset muutoksensa niin kuin muutti sitä. Että kun kuuntelee vaikkapa niitä Ivalo inari Kasarilevyjä, niin hän, hänellä on hyvin matala basso, joka, joka on hyvin erilainen kuin hänen äänensä silloin vaikkapa, vaikkapa tuota leinolevyjä, ensimmäisiä leinolevyjä tehdessään, jolloin voisi luonnehtia melkeinpä helejäksi hänen ääntään. Ja sitten taas, kun hän kävi ton laidotusleikkauksen läpi kymmenkunta vuotta sitten, niin, niin se taas sitten... Vähän muutti hänen ääntään ja myös puheääntään. ääntään.
1: Monille Loiri oli myös urheilija. Raittius- ja urheiluseura Zoomin kantava voima, lahjakas jalkapalloilija, käsipalloilija, nyrkkeilijä ja biljardinpelaaja. Loiri on suorastaan myyttinen hahmo ja hänestä on jokaiselle jokin puoli, johon tarttua. Vaikka Loiri
0: esitti koomikkona huithaipeli Turhapuroa, hän otti jokaisen työnsä vakavasti. Hän kertoi sellaisen jutun, että... Että se oli jossain syrjäseudulla esittämässä Leinon lauluja ja kesken keikan vilkaisi rannekelloonsa, että, että nyt enää pari viisiä ja sen jälkeen mä pääsen hotellihuoneeseen vetämään konjakkia ja, ja hän sen keikan jälkeen tajus mitä oli tehnyt. Että hän oli kesken, kesken laulamisen niin kuin ruvennut miettimään, että koska tämä loppui hän häntä hävetti niin paljon, että loppujen lopuksi hän ei lähtenyt muiden kanssa syömään, että se oli hänelle valtava Kunnia-asia, että hän antaa aina kaikkensa.
1: Loiri menestyi taiteilijana, mutta yksityiselämä oli täynnä kolhuja.
0: Hänen yksityiselämänsä oli hyvin myrskyinen ja paitsi, että hänellä oli paljon rikkonaisia ihmissuhteita, niin hänen elämäänsä sävytti ihan käsittämätön määrä henkilökohtaisia tragedioita. Harvalle Edes hänen ikäänsä ehtineelle miehelle ehtii tulla näin monta niin eri aikaan tapahtunutta tragediaa ihan lähipiiriin, että hänen toinen vaimonsa Mona kuoli, kuoli kun heidän yhtenä lapsensa oli oliko se kolme- vai neljävuotias. Olivat kylläkin kai eroamassa, en tiedä olivatko palaamassa yhteen, mutta joka tapauksessa naimisissa olivat vielä, niin vesku jäi sitten, sitten yksin huoltajaksi tai leskeksi ja huoltajaksi ihan siinä, mitä niin hän oli silloin, 32-vuotias. Ja tota, sitten meni 17 vuotta, niin hänen tämä kyseinen esikoispoika kuoli auto ja sitten siitä taas 15 vuoden päästä toinen poika, Joonas, kuoli 37-vuotiaana. Siinä on niin kuin kolme valtavan isoa menetystä yhdelle miehelle. Mistä, mistä se mahtoi johtua, että Loirin ihmissuhteet oli niin rikkinäisiä? Varmaan siis ammatti, ammatista hyvin suurelta osin, niin kuin Juisa Leskinen sanoi, että, että hän voi olla kotona paikalla, mutta ei läsnä.
1: Sehän on jonkinlainen valinta. kyllä. joka kerta, kun mä oon tämmöisen pide, pidevässä ihmissuhteessa ollut, niin niitä on, mä voin sanoa, että on aika monta, hmm. sillä että yli vuodet asutaan yhdessä. Se on mun mielestä jonkinlainen avioliitto jo. Hmm. Niin kyllä mä joka kerta niin kuin tosissaan mutta... mutta on toi niin kauttista tuo elämä ollut, että ei siinä sitten, kyllä on vaikea toisen pysyä mukana ja aika itsekästään se
0: on myöskin. Ja Vesku sanoi mulle yhdessä haastattelussa, että, että jos hänet on pistetty valitsemaan, että niin kuin perhe vai taide, niin hän on ottanut huilunsa ja lähtenyt kävelemään. En tiedä kuinka paljon näitä tilanteita on ollut, mutta, mutta selittää varmaan osan näistä päättyneistä ihmissuhteista. Että hän oli sitten vielä vanhoilla päivillään tai viisikymppisenä tuli isäksi lyhyen ajan sisään kahdelle pojalle. Ja tota, eli vielä, tai yritti vielä sitten perhe-elämää silloin, mutta, mutta kun tämä suhde meni Karille, niin sen jälkeen hän sitten alkoi itse asiassa erakoitua. Ja varmasti jotain suhteita oli, mutta, mutta ei enää sitten kaivannut. Eli totesi, että ei hänen rinnallaan ei ehkä pysty, eikä hän pysty elämään kenenkään rinnalla.
1: Vesa-Matti Loirin päihteiden käyttö oli julkinen salaisuus, josta ei juuri kirjoitettu lehdissä, ainakaan kovin suoraan.
0: Noin huumeethan tuli oikeastaan tuossa ääneen lausuttua vasta silloin Tervon elämäkerran ilmestyttyä, mutta kyllä monet tiesi, että, että Vesku pössyttelee. Ja, ja sitten se, mikä hänellä oli jo yli kymmenen vuotta sitten, se että hän, hän melkein kuoli tuonne Sodankylän, Sodankylän hotellin käytävälle, kun sai pahan sairaskohtauksen hurjan lääkekoktailin ja viinan ja muiden aineiden yhteisvaikutuksesta, niin eihän niitä jotkut on tiennyt, jotkut ei ole tiennyt, mutta joka tapauksessa niistä ei edes kyselty häneltä. En mä itse asiassa itsekään ole kysynyt koskaan, että mitä kaikkea sä vedät, mutta sen tiesin, että, että konjakkia kulu viime vuosina, viime vuosikymmeninä merkittäviä määriä ja ja tupakkapalo koko ajan huulassa tai sitten viime aikoina sikarit. Mutta niin kai se vaan on silleen, että jos on lahjakas ja antaa kaikkensa ja, ja on niin kuin rakastettava persoona, niin sitten, sitten jätetään kiinnittämättä huomioon siihen, että toisaalta ne oli hänen omat elintapaansa. Eihän se niin kuin, ei siitä muille ollut haittaa, paitsi että mä jouduin aina haastattelun jälkeen pistämään paitani ja kaikki vaatteeni suoraan pesuun, koska, koska se kyllä niin kuin se savupilvi oli melkoinen hänen ympärillään. Hän ei hirveästi antanut sen haitata muita ihmisiä. Siitä en tiedä, että miten, miten hänen perhe-elämäänsä sitten on kärsinyt, mutta eihän hän millään tavalla hyvin harvoin, tai hänestä ei ole tämmöisiä otsikoita, että hän olisi riehunut kännissä jossain, että ei kylläkään aina tykännyt siitä, että vieraat ihmiset tuli niin väärillä hetkellä lähestymään häntä, mutta muutenhan hän oli, oli kuitenkin pienessä huppelissakin herrasmies
1: vesa Loiri kuoli siis keskiviikkona 10.8.2022, 77-vuotiaana. Tuomas Marimäki sanoo, että Loirilla oli kyky olla jokaisessa tilanteessa läsnä. Oli kyse työtehtävästä tai haastattelusta.
0: Kauneinta ainakin oli se, että, että jos hänen kanssa puhui puhelimessa tai kun haastattelun jälkeen lähti kotiin, niin hänen viimeiset sanansa oli hyvin usein, että pidä huolta itsestäsi. Ja tuossa Mietin niitä sanojen, san, sanojen merkitystä tuossa niin nyt juuri hänen poistuttua, niin, niin mä just tajun, että se hänen elämän filosofiakin ollut. Että, että ensinnäkin jokainen vastaa vähän niin komista teoistaan ja se, että vaikka hän, hän, tota, hän suhtautuu aina hirveän myönteisesti – Ihmisiin, joita hän tapasi eri elämäntilanteissa, mutta hän ei ollut mikään semmoinen yhteydenpitäjä, eikä, eikä niin kuin, tai siis voi hyvinkin olla jollekin ollut, mutta, mutta nyt niin kuin ihmiset, jotka minä tunnen, niin, niin ei ole ollut sellainen, että hän olisi aktiivisesti pyrkinyt soittelemaan tai tapailemaan tai muuta. Niin ihmiset olivat hänelle tärkeitä ja hän toivoi ihmisille hyvää, mutta jokainen pitäköön huolta itsestään.
1: Kiitos kun kuuntelit Yle-uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle-Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastetyle.fi ja löydät minut somesta et Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lidfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt? Kuuleminen.